0: Devo barrar a degradação moral, social e política do mundo. Comentário de Mari Persona. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós estamos lendo, estamos lendo o livro dos começos, o livro dos inícios. E por isso que é tão importante, para a gente entender a Bíblia, uh, ler Gênesis. Muita gente pergunta, por onde eu começo? Bom, se é um incrédulo, eu sempre falo, começo pelo Evangelho de João são as boas novas. Agora, se é um crente, é muito bom ler Gênesis, é muito importante para entender. Mesmo mesmo o incrédulo, a leitura de pelo menos até o capítulo 3 de Gênesis é importante para ele saber como foi a queda, né? A queda no pecado, porque você falar de pecado para quem não sabe o que é pecado, para quem não sabe o começo da história, fica até difícil entender. Então, todo todo evangelismo tem de alguma maneira que citar Gênesis, citar a queda, citar o engano da serpente, a tentação, o Jardim do Éden e tudo mais. Mas aqui, quando a gente vai avançando em Gênesis, nós vamos descobrir certas coisas que estão muito além uh, daquele conhecimento inicial ali do livro de Gênesis, porque são coisas que vão fazer a diferença em toda a civilização. Repare que nós estamos falando aqui dos filhos de Noé dos quais descende descende toda a humanidade atual. Existe uma humanidade anterior, descendente de Adão e Eva, e que desapareceu, a maior parte deles, né a quase totalidade, no dilúvio. Mas agora existe um recomeço, e através dos filhos de, de Noé, Sem, Cão e Jafé. Uh, Jafé, uh, representando basicamente as nações europeias, que... Uh, Cão representando basicamente as nações do continente africano e sem representando os, os, os povos semitas, que a gente chama de semitas, né? E se estendendo, eu creio, até, talvez até a oriente, mas eu não tenho certeza disso, precisaria pesquisar melhor. Mas hoje, quando você escuta assim, ah, aquele ali é antissemita, ah, o que que é antissemita? Ah, ele não gosta de judeu, né? Na realidade, a coisa é muito mais distante, o semita, né? São os descendentes de Sem. São os descendentes de Sem, que era filho de Noé. E, e quando você vai lendo aqui, por exemplo, você encontra no versículo, no versículo 2, Gomer, Magog, Javan, Madai, Javan, Tubal, Mezeque, você vai ficar surpreso de encontrar alguns desses nomes lá em Apocalipse, porque eles estarão representados na batalha final, que haverá no Apocalipse. Então, por isso que é interessante ler Gênesis, porque a história começa aqui em Gênesis e se completa no Apocalipse. E aqui nós temos também alguns versículos, por exemplo, no versículo 5, por estes, né, os filhos de Javã, são Elisá, Tarsis, Kitim, Dodanim, por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, Segundo as suas famílias, entre as suas nações. Aqui pode parecer uma, uma incoerência falar cada qual segundo as suas línguas, porque aqueles falavam todos a mesma língua. A mesma língua, não é? Que as línguas seriam divididas no capítulo seguinte de, de Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, quando nós vamos ver a Torre de Babel. E como Deus espalhou, espalhou os povos, cada um segundo a sua própria língua. Mas é claro que essa. essa esse capítulo de 10, capítulo 10 de Gênesis, ele está fazendo também uma introdução para nós entendermos depois o que aconteceu. Não é necessariamente cronológico. Alguém já me perguntou, assim, mas como é que, é que aqueles já estão repartidos segundo a sua língua, né? se as línguas só vão aparecer no capítulo 11? Isso é literatura. Quando você lê um livro, muitas vezes o autor do livro ele dá um, uma introdução de um assunto que virá depois. Então, ele conta a história de, uma, de um personagem e fala coisas dele que ainda não aconteceram. para quando chegar o capítulo em que esse personagem entra em cena, você fala, ah, esse aí, aquele um, assim, assim, assim. Porque ele já deu uma introdução para você. Então, é por isso que aparece aqui esse cada qual segundo a sua língua, no versículo 5 de Gênesis 10, antes até de Deus separar as nações por suas, por suas línguas. Criar nações. Na verdade, é a nacionalidade, ela viria a aparecer com toda a força em Gênesis 11, né? Depois, depois da queda da Torre de Babel, depois da... da na realidade, não é queda da Torre de Babel, depois da queda dos homens ao tentarem construir uma torre que alcançasse o céu. Nós vamos ver isso num capítulo uh, mais à frente. Mas aqui o importante é entender isso, então. E, e quando chega no versículo 8, e Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Nimrod significa rebelde, alguma coisa assim. Ele era um rebelde. Ele era um que não iria aceitar ser, ser submisso a Deus. E ele, então, Satanás, claro, estava por trás desse, desse Nimrod, né? E ele era um caçador. No versículo 9, fala versículo 8 fala, Cuxa gerou a Nimrod e esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Um caçador, ele usa de malícia, ele usa de engano, ele tem que enganar sua presa, ele tem que se camuflar para não ser visto pela sua presa, ele tem que ficar do lado do vento, que o vento não leve o seu cheiro para a sua presa, porque senão a presa foge. Então, todo caçador sabe disso, né? Você tem que ficar do lado que o vento venha da, da sua presa para você, para não levar o seu cheiro para a presa, que os animais sempre percebem, pelo olfato, a presença de, de, de ameaças, de algum inimigo. Então, essa vai ser esse Nimrod aqui, é um excelente exemplo de como será o anticristo, de como será aquele que virá enganar as nações, enganar as pessoas, porque ele vai usar de malícia, ele vai usar de, de engano, ele vai se, se camuflar como se fosse alguém, alguém bom, todos vão recebê-lo como sendo a solução para todos os problemas do mundo, então ele virá. Esse anticristo virá. Hoje, hoje eu postei nas minhas redes sociais, uma frase. Devo resistir, devo barrar barrar a degradação moral, social e política do mundo? Uma pergunta. A minha resposta é, de jeito nenhum. Por que você iria querer atrasar a vinda do Senhor? Então, quando nós sabemos, uh, o cristão é o único que sabe o futuro. Ele sabe o futuro. Então, quando nós vemos esse Nimrod aqui, que vai, começa a ser poderoso na Terra. E ele é, um, é uma figura do anticristo. E nós sabemos, nós temos toda, toda a revelação de que o anticristo virá. Por que, que nós vamos achar que nós temos que melhorar esse mundo? Por que nós vamos achar que nós temos que melhorar as coisas? Uh, lutar contra a disseminação das imoralidades, ou coisa assim. Nós temos sim que manter o nosso círculo, o nosso lar, a nossa família, na luz do Senhor, mas o resto do Egito vai, tá, vai estar em trevas, o resto do mundo que é o, representa o Egito, vai estar, ou, ou vice-versa, o Egito representava o mundo né, no Antigo Testamento, vai estar em trevas, em trevas morais, em trevas políticas, em, em trevas de todo tipo, e nós mantemos o quê? O testemunho do Senhor na terra, mas dentro de um círculo fechado, um círculo restrito, não querendo nos meter, não vamos nos meter no quê? Na política, na moral, nos costumes do mundo. O mundo vai se degradar cada vez mais. Vai de mal a pior. Eu nunca, quando eu falo essa frase, o mundo vai de mal a pior, muitos anos atrás ainda, acho que era no tempo do, daquele... de cabelo branco que fazia o Jornal Nacional, não sei se chamava Jornal Nacional na época, e ele anunciou que o mal tinha morrido e o sucessor do mal era o Piau. Piau não sei o quê, Ling Xing Ling, alguma coisa assim. Então ele encerrou o jornal do lá, falou assim: realmente o mundo vai de mal a Piau. <risos> Fez um trocadilho infame ali, mas foi até bom para quebrar, um quebrar um pouco o peso do momento. Mas o mundo vai realmente de mal a Piau e muitos, muitos estão preocupados hoje que vai de piau a mal, porque vai, a China está tomando conta de tudo, que tome! Às vezes alguém me escreve assim, Mário, tem uma, tem uma conspiração mundial dos líderes do mundo, dos maçons, e dos, dos chineses, e dos corintianos, não, esse não, que querem dominar o mundo, eu respondo o seguinte, que domine, leve para casa, Pode dominar a vontade, porque nós, cristãos, sabemos que se dominar vai ser por um pouco de tempo só. Porque o dono, o dono verdadeiro do, desse, desse território que é o mundo, vai chegar, ele vem aqui. Então, quando um cristão pensa que ele tem que arrumar o mundo, ele tem que melhorar as instituições, ele tem, ele tem que trabalhar. Se ele trabalha no governo, se ele trabalha na escolas, ele tem que fazer o melhor trabalho que ele pode fazer. Mas sem nutrir qualquer esperança. Ele tem que trabalhar como se ele fosse o, o pintor do casco do Titanic que já sabe do iceberg. O que que ele vai fazer? Ele av avisa as pessoas do iceberg, mas ninguém acredita nele. Então, o que ele faz? Ele pinta direitinho, bem feitinho, faz bem pintadinho o serviço dele, porque ele é pago para fazer o melhor serviço, o melhor trabalho. Mas ele sabe que vai, não, vai, não vai chegar do outro lado do, do Atlântico, esse esse, esse navio vai afundar o trabalho dele vai para o fundo do mar como todo o trabalho nosso aqui nesse mundo vai para o fundo do mar vai para o fogo na verdade não é vai para o fogo quando, quando o único trabalho que não vira cinzas o único trabalho que não vira cinza é esse aqui eu vou citar o versículo aqui em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 57 Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na bolsa de valores, não. Sempre abundantes na, no agronegócio, não. Muito bom que tem abundância no agronegócio. Faz parte, precisamos comer. Sempre abundante na, nas letras, nas academias, não. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse é o único trabalho que permanece. Esse, tem até aquela historinha do rapaz que sonhou, que tinha ido para o céu, e aí ele chegou no céu, o Senhor veio recebê-lo e começou a caminhar por aquelas ruas de ouro, né? Se bem que não, é, não são ruas de ouro, eu acho que é uma praça só, não tem ruas, né? Uma versão mais correta fala praça, a praça era de, de ouro, não as ruas eram de ouro porque todo mundo vai morar no endereço, no mesmo endereço, né? não, vai ter, não vai ter diferentes endereços. Então, o rapaz chegou no céu deslumbrado, né, e, e o senhor caminhando com ele, assim, e aquelas mansões de todos os lados, mansão daqui, mansão dali, falei, Puxa vida, ele esperando a mansão, daí chegou no fim da rua, tem um casebre lá, pequenininho, falei, e, essa aqui é a sua casa. Mas o senhor, todo mundo aqui morando em mansão, eu vou morar nesse barraco, aí? É, foi o melhor que nós pudemos fazer com o material que você mandou para cá, né? Porque durante a vida, as coisas que não são, as coisas que são ouro e pedras preciosas, ou, ou seja, as obras do crente, essas permanecem. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O resto vai desaparecer. As grandes obras humanas, os grandes monumentos. Você veja... Veja uma coisa, o trabalho que artistas, escultores tiveram para lá ficar batendo numa pedra com um martelo, com um macete, né, um formão, para esculpir uma, uma estátua maravilhosa de Cristóvão Colombo, por exemplo. linda. Tra, trabalhou mais de ano lascando aquela pedra ali, aquele mármore ou aquele granito qualquer coisa assim, porque a prefeitura comprou, né, o governo comprou para pôr numa praça o um monumento lá àquele Cristóvão Colombo. Estão derrubando, estão despedaçando as estátuas de Cristóvão Colombo. Ontem, essa semana foi uma, não me lembro em que país agora da, da América Latina, derrubaram do pedestal, quebraram o pescoço da estátua. Porque é, é assim, até mesmo os próprios homens, porque já, já hoje se sabe que Cristóvão Colombo não era... Uma Madre Teresa, o cara era mau, ele tinha escravos, ele, ele matava índio, ele fazia barbaridades. Ele estava ele interessado em ouro, né, na, na terra que ele descobriu. E, mas é, é a história, né? o que, que ele vai fazer com a história? É, é aquela, aquela história que você, você tenta apagar o passado, <risos> você não vai conseguir apagar o passado. Não é eliminando os monumentos que você apaga o passado. O monumento inclusive demonstra que existia uma época quando os homens ainda eram tolos o suficiente para acreditar naquela história. É que nem a história do Brasil, né? A gente aprendeu no, no grupo escolar, no primeiro ano do grupo escolar, a história do Brasil. É tudo mentira, não é daquilo. Hoje, depois que você cresce e estuda mais, tal, você descobre como é que a história não foi nada daquilo. E ainda assim, amanhã vamos descobrir que também não foi essa que, que depois contaram para nós, né? no, no, no curso superior. Então, mas, tudo isso demonstra o quê? Que a vida nessa, nessa terra é uma mentira, é uma grande mentira. Nós somos enganados o tempo todo por governos, por uh, corporações, por propaganda, por empresas, o tempo inteiro somos enganados. Mas, em Cristo, nós estamos seguros, porque o que que podem fazer? O que que podem fazer? O senhor falou assim, não tema aqueles que que podem tirar a vida e depois não pode fazer mais nada, né? tema aquele que pode tirar a vida e ainda fazer a alma perecer no, no, no Hades. Então, quando nós entendemos essas coisas, nós vivemos tranquilos. Mas está lá um, uma CPI, está não sei o quê, e estão querendo derrubar o presidente. E daí? E daí? E daí? E se o senhor permitir que, que assim aconteça, você vai fazer o quê? Você vai pôr o peito na, na frente para tomar as balas? Não. não. Não tô dizendo que é errado você pôr o peito na frente para tomar as balas, no caso você defender uma criança, por exemplo, né? É, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tá escrito lá em Tiago, acho que é Tiago. Então, mas se iludir de que esse mundo vá melhorar, nós precisaríamos uma máquina do tempo. Precisaríamos voltar aqui em Gênesis, olha. Precisaríamos voltar aqui em Gênesis e dá um jeito nesse Magog, nesse Gomer, porque eles vão causar problemas lá na frente, no Apocalipse. Então, vamos pegar mais do tempo e vamos lá atrás para dar um fim neles, para eles não terem filhos. Vamos esterilizar esses caras lá, para os descendentes deles não formarem uma nação como é a Rússia. né? Acho que a Rússia que é Gomer, ou é Tubal, não me lembro agora. Tem o nos estudos de Apocalipse mas então aqui você conhecendo a história do começo e você come, conhece também a história que essas, esses povos aqui que são citados são os patriarcas das diferentes nações que iriam povoar a terra e que essas nações já começaram dando, dando tiro errado porque já começaram se rebelando e o líder delas Nimrod significa, significa re, rebelde e ele, ele liderou aqui essa rebelião contra Deus. No capítulo seguinte vai aparecer. Façamos uma torre para que o nosso nome não seja apagado da terra. Ah, é? Tá bom. <risos> Pode esperar. Não, não deu certo a rebelião dele. Como não dá certo nenhuma rebelião contra a vontade do Senhor? Nada. Não prospera. Não prospera, tem um versículo, não lembro aonde agora, mas tem um versículo que fala isso, né? Não prospera qualquer, qualquer tentativa de rebelião contra o Senhor. Então, quando nós aprendemos isso, ah, dá uma tranquilidade que não tem tamanho. Porque vivemos num mundo cheio de perigos de todos os lados, né? Estamos o tempo todo cercados de perigos e de, de ameaças e tudo, mas tendo o Senhor... Estando nós firmes no Senhor, não há o que temer. Veja os primeiros cristãos, veja que vida terrível que eles tiveram. Dos doze apóstolos, uh, 13 com Paulo, né? doze 12, 12 foram mortos violentamente. Apenas João morreu de velho, mas ainda assim numa, numa prisão. Então, você vai esperar o quê? Vida maravilhosa? Esses pregadores da TV que falam assim, não, sua vida vai melhorar. Não. Tem uma igrejinha que às vezes eu passava uh, indo para as reuniões, aqui passava em frente, tinha uma, tinha uma placa assim, uh, sua vida irá melhorar, sua vida uh, será melhor, alguma coisa assim. Ah, não, seus problemas acabarão. Alguma coisa tipo <risos> Amigo, <risos> os problemas aumentam quando você se converte a Cristo. Aí você tem a família inteira contra você, se você for uma pessoa se tiver uma família que não é convertida, ou mesmo que a família é convertida e você é convertido a Cristo e você decide não se entregar ao canto de sereia das organizações religiosas dos pastores e bispos e cardeais e papas e tal você vai ter também a sua família inteira contra você e você vai fazer o quê brigar com eles? não, você vai orar você vai orar, você vai atacar? vai, sua família? não as hostes da maldade nos lugares celestiais. São esses que você vai atacar. Como fala em Efésios, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades do mal, né? os, os anjos caídos nos lugares celestiais. Quando, quando um cristão aponta sua arma na horizontal aqui, ele está tá fazendo uma luta errada. Ele está lutando contra as pessoas erradas, está lutando contra a carne e sangue. Não, ele tem que apontar para os lugares celestiais, porque lá estão, lá estão as potestades do mal. Oh, Mandona do céu, Satanás, o diabo, os anjos, sim, está escrito lá em, em Efésios. Está escrito em Efésios, está tá escrito em Jó, nos dois primeiros capítulos de Jó, Satanás se apresentando dentro do Senhor para acusar Jó. Então esqueça batalhar nesse mundo, por qualquer coisa que seja, mantenha a sua arma apontada para os verdadeiros inimigos. Mas esses já estão derrotados já por antecipação. Vai chegar a hora que o senhor vai cuidar também desses, desses seres. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net